0: Teraz czas na rozmowę o grze wywiadów przy okazji wojny na Ukrainie. Przy telefonie dr Rafał Brzeski, politolog specjalizujący się w tej materii właśnie. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu.
0: Ostatnio jak rozmawialiśmy, no to d- d- dużośmy się dziwili nad tym, że coś się zmieniło, że nagle politycy, zwłaszcza ci amerykańscy, postanowili zagrać w otwarte karty i e, informacjami, wywiadowczymi podzielić się ze światem, ze wszystkimi w sposób bardzo otwarty. Teraz trzeba by się bliżej może przyjrzeć wywiadowi ukraińskiemu, bo on też tak działa, że wielu w- w- wzbudza w, w- w zachwyt i stawia w pewnym zadumien- w pewnej zadumie, bo wydaje się, że Ukraińcy wiedzą o Rosjanach bardzo dużo, znacznie więcej niż Rosjanie wiedzą o Ukraińcach.
1: Tak jest i tak i, i nie jest to przypadkowe. E, jakie tam elementy wchodzą w tej grze wywiadów, a przede wszystkim w zbieraniu wiedzy wywiadowczej? Ukraińcy nie mają obserwacji satelitarnej, tą obserwację satelitarną w ramach sojuszniczej wymiany informacji dostają od Amerykanów, ale mają świetny nasłuch, mają bardzo dobrą radiolokację, czyli i radionamierzanie, czyli analizę ruchów w eterze, co pozwala zlokalizować różne na przykład dowództwa, rosyjskie. Mogą rozpracowywać agenturę. A przede wszystkim, poza tym, co jest niesłychanie istotne i co okazują, zdobywają dokumenty. Po prostu w ramach przeszukiwania miejsc, które albo zajęli, a wcześniej tam stacjonowali Rosjanie, albo po prostu przeszukując dobytek, nazwijmy to informacyjny, zabitych Rosjan w walkach. Ale ja tutaj jeszcze chciałem mówić o jednej bardzo istotnej rzeczy, a mianowicie tej wymianie, to jakśmy się wspomnieli przy okazji mówiłem satelitarnych, obserwacji satelitarnych, gdzie dostają informacje od Amerykanów właśnie o wymianie z Amerykanami. Bo to jest niesłychanie istotne, a zaczyna być to problem niesłychanie skomplikowany. Bo w zasadzie w tej wymianie, zwłaszcza ze strony amerykańskiej, dla, dla ukraińskiej, przekazywaniu informacji Obowiązują tylko dwa ograniczenia. Pierwsze takie ograniczenie, nie wolno podawać szczegółowych danych na podstawie których można byłoby zlikwidować kluczonych rosyjskich dowódców lub polityków. Dla przykładu Sojgu i Gierasimow. Sojgu to jest minister obrony, Gierasimow szef sztabu generalnego Rosji. Są pod ochroną Wiadomo, nawet Ukraińcy wiedzieli, gdzie oni mogą być. A potem pokazało, że tam rzeczywiście byli. Ale nie można im było zrobić żadnej krzywdy. I generałowie są pod ochroną. A dlaczego między innymi są pod ochroną Szojgu i No, okazuje się, że że ze względów wywiadowczych. Ale bowiem... E, oni mają swoje kryptonimy. Oczywiście te kryptonimy są zmieniane, ale przez jakiś czas są te same. Wobec czego nas, w nasłuchu można szukać tych kryptonimów i po tych kryptonimach zdobywać inne, cenne informacje, bo to jest bardzo ważne, gdzie na przykład był Szojgu. Jaki, o, czy odwiedził jakieś oddziały, czy siedzi w Moskwie, czy siedzi gdzie indziej. To samo jest z samolotami, którymi oni latają, bo oni mają swoje jak gdyby samoloty specjalne, a te samoloty specjalne mają swoje kryptonimy i mają swoje sygnały identyfikacyjne i tak dalej, i tak dalej. I po tych kluczach można zyskać wiele informacji wywiadowczych na temat planów rosyjskich, a to przecież nie zawsze ważne jest to, Gdzie ktoś, coś, co się dzieje w tej chwili właśnie, ale ważne, jakie są plany. A o się można domyślić. Zresztą, poza tym, jest jeszcze jeden element. Tu są, że to są politycy i czołowi dowódcy. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś coś planuje i kombinuje, żeby jakoś posterować... a która toczy się w tej chwili między siłownikami, między sobą, tak zwanymi siłownikami w Moskwie oraz w ogóle generalnie wojnie na Kremlu, na korytarzach Kremla, to znajomość i wiedza o w czołowych dowódcach i, o, i głównych politykach może być niesłychanie przydatna w rozumieniu tego, co się na Kremlu dzieje, lub ewentualnie w próbach sterowania tym. Tutaj się powołam na przykład taki czy lat II wojny światowej i w e, swoich wspomnieniach szef brytyjskiej służby bezpieczeństwa MI5 na terenie Gibraltaru, w swoich wspomnieniach. E, e, opisał, jak zyskał od swojej agentury na terenie Hiszpanii, tam w pobliżu Gibraltaru, wiadomość o tym, gdzie będzie szef niemieckiego wywiadu wojskowego Abwery, Canaris, admirał Canaris, gdzie będzie przybywał, bo przyjechał właśnie na pogranicze Gibraltaru do neutralnej Hiszpanii. Zawiadomił oczywiście y, Londyn. Słuchajcie, ja mogę tutaj coś zorganizować, żebyśmy tego wyeliminowali, tego kanarisa. I jeszcze szyb- jest w pilnym, ekstrapilnym tempie otrzymał odpowiedź: w żadnym wypadku zapomnij w ogóle o tej informacji, że to nadałeś. Dlaczego? Dlatego kanaris wówczas już współpracował z brytyjskim wywiadem za pośrednictwem Haliny Szymańskiej, e, wojskowego ostatniego atasze wojskowego polskiego w e, Berlinie w 1939 roku. W związku z czym można przerwać, tak czyli likwidując e, czołowego Dowódcy można przerwać na przykład grę, jakąś już bardzo poważną, strategiczną na najwyższym szczeblu. Teraz jeszcze druga jest ograniczenie dla współpracy wywiadowczej, dla wymiany wywiadowczej amerykańsko-ukraińskiej. W atakowaniu celów nie można podawać danych, które byłyby Ukraińcom pomocne w atakowaniu celów na terytorium Rosji. Bo wówczas Moskwa mogłaby uznać, że Stany Zjednoczone stają się stroną konfliktu, a nie sojusznikiem strony konfliktu. Bo to jest już rozgraniczenie w prawie międzynarodowym i w aktach, że tak powiem, międzynarodowych. A w praktyce, co to oznacza? Można podawać informacje, gdzie wykryto jakieś dowództwo, ale nie jest, nie można podać informacji, że jaki generał się tam znajduje. Generałowie to już jest inna sprawa. Między innymi dlaczego? Między innymi dlatego, że wtrącili się amerykańscy prawnicy i zaczęli rozważać, dyskusja trwa. Y- Zdradzenie takich informacji, że generał XY znajduje się w dowództwie tu i tu i zlikwidują z paroma celnymi strzałami działa go Ukraińcy, to czy to będzie w ogóle zdradzenie jego danych osobowych i i to naruszenie jego dóbr osobistych czy nie? No i nad tym się zastanawiają. Okazuje się, większość prawników uważa, że nie będzie to ujawnienie danych osobowych. No ale, nie, ale takie na przykład problemy są w tej chwili przy wymianie informacji wywiadowczych.
0: A na ile jest problem, taki... Co jest na, jeszcze, tylko jak w końcu ja... jedno,
1: co jest najważniejsze przy takiej wymianie, kto podejmuje decyzję? Wiadomość Przekazujemy informacje i, na, i Amerykanie przekazują, nie podejmują decyzji. Decyzje, czy atakować, czy nie, podejmują Ukraińcy. A wobec tego Amerykanie nie są stroną, bo stroną jest podejmujący decyzję, czyli wydający rozkaz ataku, a nie ten, który przebie, udzielił informacji, yy, które stały się podstawą do podjęcia decyzji o.
0: To teraz ja jeszcze zadam jedno krótkie pytanie, a może jest tak, że Amerykanie cały czas kalkulują, że to jest ciągła kalkulacja jak daleko można pomóc Ukrainie, żeby jednocześnie nie sprowokować tak rozpaczliwej reakcji Rosji, na tyle nie dopiec Putinowi, żeby on w szaleńczym rzucie nie nie rozpoczął agresji nuklearnej. Może to jest też na stole, żeby tak skubać tego Putina, jak jak żabę gotować, żeby on nie wyskoczył z tej wojny nagle do przodu w, w, w apokalipsę nuklearną, tylko żeby powoli go gotować i osłabiać tylko nie za szybko, z każdym dniem.
1: No oczywiście to jest elementem tego, było przecież nie obejmowanie przez jakiś czas sankcjami, a i to na razie to wszystko w białych rękawiczkach się odbywa, tej gimnastyczki, która jest matką dzieci Putina, żeby się nagle nie wściekł. To też też są elementy, że po prostu nie, nie... Eee, żeby nie drażnić. Nie, nie drażnić go, go, go bo, bo on jest niby w tej chwili, zwłaszcza kiedy przegrywa i kiedy to cała jego wielka wizja i wielkie plany się walą w gruzy, no to może może zareagować nieracjonalnie, nazwijmy to w ten sposób. Miedwiediew dzisiaj znowu groził, że to tu zaraz wszystko ponaduszamy i tak dalej, i tak dalej. No więc, więc to są oczywiście elementy i to trzeba cały czas kalkulować i co lepsze, to trzeba brać pod uwagę ilość niewiadomych emocjonalnych, prawda? No zobacz, na razie, na razie ten akt balansowania, bo to już jest takie balansowanie trochę na linie, się udaje, dlatego że, bo to, to nie to to nie są pierwsze dni wojny, kiedy po prostu Amerykanie powiedzieli, że słuchajcie, przy, przy dosłownie w pierwszych tam godzinach ostrzegli Ukraińców, słuchajcie, w kierunku Kijowa leci samolot transportowy ze spadochroniarzami rosyjskimi, którzy mają wylądować i przebić się natychmiast do centrum Kijowa i zlikwidować kierownictwo państwa. No to zlikwidowano, zestrzelono wówczas ten samolot transportowy i w ten sposób się desant, ten pierwszy, w pierwszych godzinach, ten decydujący desant, który miał w ogóle przebić się do centrum Kijowa, od razu się po prostu zawalił no, cała operacja. Razem runęła wraz z samolotem na Ziemię. I czy tam na, w kwestii Moskwy, tego krążownika, jest, to, jest podobnie, co da, powiedzieli, czy powiedzieli e, Amerykanie, czy dali dane. Nie, Amerykanie nie dali danych. Oni tylko potwierdzili to, o co zapytali. Czy to jest prawdziwe? Ukraińcy. I na tym się skończyło. Decyzji zaatakowania krążownika Moskwy nie podejmowali Amerykanie. W ogóle w tym procesie decyzyjnym nie uczestniczyli. W związku z czym była to decyzja czysto ukraińska. A ten, kto podejmuje decyzję, ten dowodzi. A kto, kto dowodzi, jest stroną konfliktu. Zgodnie z prawem międzynarodowym. No. A, i nie masz to jak adwokaci i prawnicy, na nich się zawsze wszystko
0: kończy. I to jest też element wojny. Doktora Rafał Brzeski był gościem Radia Wnej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również. Kłaniam się pięknie.